0: こんにちは、みです。えー、今日はですね、えっと、ベルフェイス、えー、妹の Wi-Fi、V 字逆転に学ぶマーケの極意っていうね、テーマのお話になります。ベルフェイスと妹の Wi-Fi っていうのは、まあ、あ多分、あのー、そうね、サービス名称は聞いたことあるかなと思うんですけれども、やっぱりこの2社のね、えっと、最近のそのマーケティングの事例、まあ、あマーケティングっていう枠なのかな、まあ、あもうほんと経営戦略ぐらいの話になってくると思いますけれども、やっぱり僕ら、マーケターからすると、やっぱりこの2社のあの、最近のこの V 字逆転の,そのストーリーっていうのは、もうすごくやっぱり学びが大きいわけですね。もうすごくなんか、これぞやっぱりマーケティングだなっていうね、そうお手本のような事例です。えー、なので今日はね、ちょっとそれをね、シェアしていきたいなっていうふうに思ってます。で、まあ、なんでシェアしたいかっていうと、この2社から学べる、あの、V 字逆転のその成功の秘訣っていうのが、やっぱりね、僕らのビジネスを大きく伸ばすヒントでめちゃくちゃあの、溢れてるんですよね。なので、えっ、ー、と、これのね、とは事例っていうのが、あ、じゃあ、うちはこうすればよしたいな、というふうに思いました。で、まあちょっとじゃあ、あの、ベルフェイスとね、じゃあ、妹の Wi-Fi のちょっと話を、まあざっくりしてきますけれども、まあじゃあ、まず、まあベルフェイスから行きましょうか。えー、まあベルフェイスって、その、オンライン営業のもう、ほんと先駆けみたいな会社さんだったわけですよ。タレントの昇恵さん使った CM ね、えー、やってて、あのー、すごく、まあインパクトな CM でね、どんどんシェア拡大してって、えー、まあオンライン営業のツールって言ったらもう、ベルフェイスみたいなぐらい、業界ナンバーワンのね、落ちを築いてたわけですけれども、まあやっぱりこのコロナっていうので、あの、崩れ去ってしまったんですよね。で、それなぜかって言ったら、まあ、おそらく多分、ズームとかっていう、そのツールが出てきてしまったから、なわけですよ。ね、じゃあ、これまでは、じゃベルフェイスっていうツールを使って、ね、そのツール代を払ってオンライン営業っていうとこをしてたものが、ズームってって出てきちゃったから、もうほんと、わずかなお金でそれが全部、ほとんどのことが代用できてしまうっていうことは、ね、なってしまったわけですね。そしたら、ほとんどの会社が、やっぱり、じゃあ、えっ、ー、と、じゃベルフェイにこの金が払なて,てもったいなくないってね、だって、ズームでできるじゃんっていうふうになったら、まあ、それはズームに乗り換えちゃうよね。いう話なわけで、すねでこのベルフェイスもやっぱり解約っていうのはもう止まらずに、もうどんどんどんどん利り上げをしてしまったわけですよ。で、ただやっぱりたった一つのことがきっかけで、ここから V 字逆転してくるんですよね。で、それじゃあ何がきっかけになったかっていうと、そこで、要は、ま、解約がこう連発される中で、だけれども、要は、ある一個のカテゴリーのお客さんだけは契約数が伸びてるっていうところが分かったんですよね。で、それどこかっていうと、要は金融のところ、金融会社さんの利用率は伸びてるっていうところが分かったんですよ。で、これじゃあ、なんで金融のところが伸びてるんだろうってなったら、金融会社ってやっぱりその高齢者、資産を持ってる高齢者の方と、要はオンラインで話すっていうところが、まあ、どんどんどんどん浸透してって、えー、なってたんですね。で、そうなった時に、えー、ズームじゃなくてベルフェイスの方が、その IT リテラシーが、えっ、ー、と、あまりない高齢者の方が利用しやすいっていうところがあって、えー、金融会社っていうのはズームではなくて、そのベルフェイスっていうのを選択するっていうので、ベルフェイス側のその、契約するっってていいいうのも金融会社だだけはこう伸びみみたたたな、ねえー、状況ねで、ベルフェイスはどういうふうにしてたかっていうと、要は B2B ですよね。えー、と、要は、法人が法人と、要は、オンラインで何かを商談する、営業をする、やりとりをするっていう時のツールとして売ってたものを、金融会社が対個人ですよね。対個人と商談をするときとか、話をするときのツールとして定義をし直した。で、それでベルフェイスは V 字にね、回復していったっていうところだったんですよね。まあそんな感じで、今わベルフェイスはもう B2B の、えー、と営業ツールっていうところから、B2C の商談ツールっていうところに、こう、なんいうの、定義替えをするっていうかね、押、えー、して、まぁ V 字回復していったっていうのがあります。で、えー、じゃあ、イモトの Wi-Fi はどうかっていうと、イモトの Wi-Fi も同じですね。イモトの Wi-Fi っていうところでも海外も行くときに、その、モバイル Wi-Fi ですよね。としても、こう、どんどんシ視野伸ばしてたわけですけれどもこれも要はコロナで壊滅的な影を受けるわけですよ売上が 98% 減だったかな確か日々 Wi-Fi の時の年収が70億とか8億ぐらいだと思うんですけれども、えー、そこから 98% 減。コロナで一気に 98% 減って、これもこ、普通の会社だったらもう倒産してますよね。えー、倒産してる。だけれども、そこでもう奇跡的な V 字逆転をね、果たすわけです。これも、あの、翌年とかには年商が120億とかだったかな、ぐらいまでの回復するんですよ。で、これじゃあ何で回復するのかって言日本と Wi-Fi がまた売れて回復するんではないんですよね。えー、全く別のものを売って回復していくわけです。で、それじゃあ何を売ったかっていうと、ご存知の通り PCR 検査キットですね。えー、日産クリニックっていうのがあると思いますけれども、まあ、そことこう、提携をしてね、えー、協をして、えっ、ー、と、いわ PCR 検査キットっていうのを売るっていうのに、要は定義外をしていった。で、これじゃなんでそう変えていったのかっていうと、えー、妹の Wi-Fi っていうのを要は、Wi-Fi を売ってたわけだけれども、でも本質的には違うものを売ってたわけですね。売ってたというか、強みがそこにはなかった。妹の Wi-Fi 自体が強みがあるんじゃなくて、その Wi-Fi を、えっ、ー、と、お客さんにお届けして、で、それを使ったら、えー、回収をするっていう。この、要は物流の流れっていうかな、流通の流れっていうか、あの、やりとりの流れ流れっていうところが弱いニモの Wi-Fi の強みだったわけですよでコロナによって Wi-Fi っていう需要は確かになくなったけれども今度は PCR 検査キットっていう需要が生まれるんですよこれ PCR 検査キットは、要はお客さんに送付をして、お客さんがそれをやって、で、回収をするっていう。え、つまり、同じなんですよね。あの、裏側の物流の流れっていうのは。で、そこの上に乗るものが Wi-Fi なのか PCR 検査キットなのかの違いだけで、だったわけです。なので、えっと、今と Wi-Fi は、えっ、ー、と、それをね、売るものっていうのを、えー、Wi-Fi から PCR 検査キットに変えて、見事な V 字キャンペを果たしていくっていう。えま、あこれがね、二つの会社の、えっ、ー、と、まあ、ちょっとざっくり、すごくざっくりなんでね、あれなんですけれども、ざっくりの、えっ、ー、と、経緯です。えー、で、こっからじゃあ、我々が何を学べるのかっていうところ、何がここね、重要なのかっていうと、自分たちは何屋なのかっていう定義をしたのかっていうところなんですよ。これね、すごく大事なんですよ。自分たちが何屋なのかっていう定義ってすごく大事で。じゃあ、例えば、ベルフェイスが B2B の、えっと、オンライン営業のツールを売る会社って、という定義から脱却できなかったとしたら多分ダメだったでしょうね。ね、B2C の要は商談ツールとか、なんか訪問営業ツールという定義を、に変えることができなかったとしたら、え、金融会社の要は資産家との商談ツールっていうところに行けなかったじゃないですか。じゃあ B2B の会社に、じゃあズームよりもいかに優れてますかみたいなことをや,やらざるなかったんですよね。だでも会社からしたら別に、ね、同じ、ほとんど同じことをやれるんだったら安いのでいいじゃんってなるのがまあ当たり前です。だからまあそこってもう絶対ダメでしたよね。っていう話で、今との Wi-Fi も、じゃあ、Wi-Fi 屋さんっていう定義から、こう脱却することができなかったとしたら、多分おそらくダメだったと思います。あの当時っていうのは、結局コロナでもうみんな外に行かないから、外で使うものっていうのを、えっ、ー、と、物の売れ方っていうのは極端に下がったわけですよね。要は、家の中で消費するものとか、家の中で使うものっていうのを、えっ、ー、と、売り上げっていうのは上がったけれども、外に出て使うもの。だから化粧品とは分かりやすかったです。化粧品とかもね、あの時ガクッと売り上げ落ちましたから。ね、だって、あの外に行かないし、しかもね、マスクつけてるから、化粧しない。みたいな、ね、だから化粧品いらないみたいな化粧品の売り上げめちゃくちゃ落ちたみたいなのがあったと思うんですけれども、結局は要は需要自体がなくなっちゃったから、じゃあ外に出てワイあの Wi-Fi でネットに繋ぐっていうこと自体がなくなっちゃったわけですよ。だからですね、そこに対して外に出て Wi-Fi を繋ぐときにモードがいいよって言って売ったところで売れないわけですよ。だって必要としてる人がいないから、そもそも外に行かないからっていうね。っていうところでじゃあ Wi-Fi 屋さんの定義付けしてたら多分ダメだったわけですよね。っていう感じで要は自分たちが何屋なのかっていう定義ってすごく大事なんですよ。だから例えばですけれども、これは僕の昔の客。お客さんの事例ですけれども、商事屋さんがいたんですよね。商事の商事とか畳みあのやってる会社があったんですけれども、やっぱりその商事とか畳っていうのは要は和室自体が年々減ってるんでね、もう社用産業社用産業なわけですよ。市場シェアっていうのどんどん減って,ってるし、まあそんな中で売上をぐっと伸ばすことに成功したんですよね。それ何やったのかっていうと、私たちは商事屋さんですっていう定義を変えたんです。でそれどういう風に変えたかっていうと、和室のある暮らしをプロデュースする会社ですっていう風に定義を変えたんですよね。そうすることで。って売るものがあの障子ではなくて、要は和室がある暮らしをプロデュースするだから和室がない家ですよねにえっと和室がある部屋をこうリフォームで作るとか、例えばリビングでそのフローリングだけのところに、えー、ちっちゃな和室の小上がりを作るとかねとか、あとはそのえっと和紙を使ったえっと家具とか、えー、ですよね例えばテレビ台とかでえっとその一部がそのちょっと和っぽい感じのデザインで和紙が使われているとかねえー、そうしたものをこう作ってるとかえー、っていう風にこう変えてったんですよねでそれなんで変えれたかっていうと要は自分たちは商人屋ではなくて和室のある暮らしをプロデュースする会社だからっていう風な定義に変えたから、だから売る商品も自然とそういう風に変えることができたっていう話なんです。だから自分たちが何やかっていうのを定義するっていうのはすごく大事なんですよね。だ例えばね他にも多くあって自分たちはじゃあ治療院とかでじゃあ自分たちはそのじゃあ治療を提供する会社、主義を要はこう施術するお店だっていう風に定義付けちゃったとしたら要はその治療しか売れないわけですよね。治療というかそのね施術しか売れないわけですよ。だけれども。お客さんの健康を維持する会社みたいな風に定義づけするとしたら、例えばそこにはサプリとかもあるだろうし、健康器具とかもあるだろうし、寝具とかだってあるだろうし、要は健康を維持するものだったら何だって売っていけるはずなんですよねっていう。なので、自分たちが何やかっていう、えー、ここの定義づけっていうのは実はすごく大きな影響をもたらすんですよ。だからなかなかね、こう事業が伸び悩んじゃってるなとか、年々ちょっと右肩下がりで、ね、ちょっとこれどうしようかなっていうなってる場合っていうのは、やっぱり見つめ直すべきものっていうのは今その商品をどんどん売れなくなってきちゃってるその商品をどう売るかではなくて自分たちは本質的に何屋なのかっていうところを見つめ直してもらって自分たちが何屋なのかっていうことを再定義することによってあ、こんなのも売れるじゃん、こんなのも売れるじゃん、これはこういう売り方だってできるじゃんっていうねそこのアイデアっていうのが一気にひらめいてくるわけですねなので一回ですねあの自分たちが何屋なのかっていうところはやっぱり一回足を止めてじっくりと見つめ直す時間を取るっていうのは僕は大事だと思いますこれによってね本当にあのなんだ化、え、け、ー、ていくというか、感じになるので、なのでね。自分たちが何屋なのかっていうところね、ぜひぜひ一回立ち止まって考え直してみてください。で、その時に再定義できたとしたら、えー、きっとですね、あの、もっと売れる商品とか、お客さんがそうそうそういうの待ってたんだよっていうものね、用意できたりするんでね、全然売れ方変わってきますんでね、ぜひあの、自分たちが何屋なのかっていうのを再定義、えー、これ一回ね、あの、時間取って考えてみてください。あの、すごくおすすめです。はい、えー、じゃあね、今日はこれで、えっ、ー、と、終わってきますけれども、このチャンネルでぜこうしあの、マッィングの話ね、たくさんしておりますので、えー、マッィング学びたいよっていう方はね、ぜひね、あの、役に立つ動画たくさんありますんで、チャンネル登録してね、他の動画もチェックしてみてください。はい、じゃあ今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございします。